0: Здравствуйте! В сегодняшнем подкасте хочу рассказать вам о том, что такое гармоничная и негармоничная семья и в чем разница между ними. Никто не счастлив одинаково и все страдают по-разному. Нет общепринятых правил, как жить друг с другом правильно и хорошо. Каждая семья развивается по-своему, в своем ритме, и переживают по-разному новые этапы жизни. Явные различия в гармоничных и негармоничных семьях проявляются в кризисные периоды. В связи с этим происходит изменение привычного уклада, пересмотр семейных правил, отказа от старых привычек и приобретение новых. Все это может застать врасплох любую семью. Сегодня я хочу описать вам, что же такое гармоничная семья и негармоничная, и чем они отличаются. Вообще в психологии есть различные классификации семей. Например, полные, неполные семьи, диктаторские, матриархальные, патриархальные, функциональные, дисфункциональные. Их еще называют некоторые психологи закрытые системы, открытые системы. Я назвала просто гармоничные, негармоничные семьи. И хочу далее вам о них рассказать. Гармоничная семья. В таких семьях во взаимоотношениях царят жизненная радостность, искренность, честность и любовь. Описать такие семьи можно так – хотим и делаем. Живя в такой семье, каждый прислушивается друг к другу, с интересом слушает окружающих, кого-то убеждая в чем-то и иногда поддаваясь мнению других. Каждый может открыто демонстрировать свое счастье, а также боль и разочарование. То есть здесь каждый может делиться своими чувствами и ощущениями. В такой семье нет страха рисковать, ведь каждый понимает, что может оступиться, и ошибки воспринимаются как доказательство роста. Каждый чувствует себя полноправным человеком, которого видят, ценят, любят, и который сам способен замечать, ценить и любить окружающих его людей. В такой семье ощущается жизненная энергия. Члены ее семьи смотрят друг на друга, а не насквозь или в пол. Благодаря такой атмосфере – Каждый член семьи развивается внутренне и внешне без страха, ведь тут ощущается помощь и защита. В таких гармоничных семьях строятся планы, но если что-то мешает им осуществиться, члены семьи готовы внести необходимые изменения и без паники решить возникшие проблемы. Такая семья не боится просить помощи других, если самим не получается справиться с возникшими трудностями. Роли каждого в гармоничной семье не смешаны. То есть родители исполняют родительские функции, а дети исполняют детские функции. Каждый член семьи является собой отдельную личность, берущую ответственность за свои решения и поступки. Дети в таких гармоничных семьях больше доверяют родителям и не боятся быть собой и выражать свою индивидуальность. Таким семьям очень нравится проводить друг с другом время, общие прогулки, праздники и путешествия. Что-то звучит не очень реалистично, скажете вы. Конечно, члены семьи в таких семьях имеют конфликты, какие-то недопонимания, сталкиваются с определенными трудностями. Но все это они проходят менее травматично, благодаря своей атмосфере, в которой находится каждый член семьи. В такой семье никто не пытается доказать, какой он умный, смелый и сильный, потому что все и так знают и чувствуют, что они важны и нужны данной семье. Теперь поговорим о негармоничных семьях. Негармоничные семьи чаще закрыты и замкнуты на себе различными жесткими правилами и рамками. Описать такую семью можно так – хотим, но не можем. Здесь сложно говорить об индивидуальности и самовыражении каждого из членов семьи. Взрослые члены семьи не поддерживают самостоятельность, считая, что опыт и возраст – это привилегия. Они любят говорить так – «Я больше прожил и знаю, как делать. Делай, что сказал». Чувства друг друга здесь не учитываются, а считаются слабостью и не приветствуются вообще. Например, родители могут говорить, «Что ты слюни свои повесил, хватит рыдать, как баба». Благодаря всему этому в таких семьях чувствуются энергии напряжения и тревоги. Все всегда должны что-то делать, то есть быть при деле. Часто в таких семьях редко бывают увлечения и хобби, которые доставляют удовольствие и расслабление. Все должны быть чем-то заняты и трудиться. И, соответственно, добиваться каких-то высот и быть лучше всех. Членам негармоничной семьи часто очень сложно договориться друг с другом. Чаще всего заканчивается конфликтами, которые не завершаются и в дальнейшем не обсуждаются. То есть все остаются при своих обидах и огорчениях друг на друга. Дети в таких семьях не доверяют своим родителям ведь они не чувствуют понимания и принятия их самовыражения. Успехи друг друга воспринимаются как данность, а вот ошибки всегда замечаются и ощущаются как фактор слабости и глупости. В негармоничных семьях сложно с гибкостью по отношению к новому, с проявлением чувств и проявлением заботы. Каждый пытается как может справиться со своими проблемами в одиночку. В кризисные периоды такая семья пытается сохранить привычную жизнь – привычные взаимоотношения друг с другом, вместо того, чтобы исправить возникшие сложности. Здесь начинаются периоды конфликтов, каждый из членов семьи начинает винить себя, и в итоге проблема завершается либо сама по себе, либо не завершается вообще. Здесь не царит доверительная атмосфера, никто не делится друг с другом волнующими темами, Общение носит более поверхностный характер. Если гармоничная семья озабочена тем, что каждый из ее членов хочет развивать себя и что-то делать в жизни, то не гармоничная семья озабочена своим имиджем. Ее заботит, что другие подумают о нашей семье. Часто ее члены семьи говорят так. Не позорь нашу семью. Итак. Все, что я хочу сказать, это то, что семья – это фактор, который влияет на нас, людей. Для большинства из нас семья – это главный и основной компонент среды, в которой мы живем и реализуемся как личность, как минимум до взрослости. Можно сделать вывод, что семья имеет большое влияние на развитие человека. Поэтому нам важно понимать, в какой семье мы живем, чем она похожа на гармоничную семью или чем-то она похожа на негармоничную, и выделить для себя эти факторы. Для чего это мне, спросите вы? Потому что у этих двух типов семьи есть свои плюсы и минусы для каждого из нас. Поэтому было бы полезно проанализировать свою семью. Родительскую, в которой мы росли, и уже свою, которая сформировалась или только начинает формироваться. Еще это нужно для понимания, в какой семейной среде мы росли. Какие привычки, поведения мы применяем уже в своих новых семьях. И совпадает ли тип семьи «мой» и моего партнера или супруга. Ведь все это очень сильно повлияет на создание своей семьи. Ведь ценности, привычки, реакции, поведения и взгляд на жизнь изначально мы берем из своих родительских семьях. Подписывайтесь на подкаст, делитесь им с друзьями, если хотите. Удачи и хорошего настроения!